0: Ciao Aria. Ciao Emanuele! Allora, oggi vogliamo fare un episodio, un espresso della domenica, sui capelli dopo eh, la puntata che abbiamo fatto con eh, Evelyn, la fondatrice di Napitalia. Esatto, esatto. Tu che rapporto hai con i capelli, Emanuele? Io direi abbastanza tranquillo, nel senso che ho i capelli... (ride) anche questa, questo modo di dire mi sembra ridicolo, capelli naturali. Sì. <ride> oh, i capelli naturali eh, da quando ho 15 anni, perché prima eh, mia mamma voleva sempre che fossero lisci, no? Mm-hmm. E a me non piaceva eh, lisciarmi i capelli perché eh, l'odore non mi piaceva e eh, mi dava l'impressione che mi stavo bruciando... Eh, come si dice, la base dei capelli? La, la sì, Sì, non è che era un'impressione, mm. è, era è la verità e quindi no, a 15 anni gli ho detto guarda che io preferisco avere i miei capelli senza, senza prodotti chimici sopra, no? eh? Sì. e mia mamma era eh, scioccata mm. eh, perché è un'abitudine in tante comunità nere a lisciare i capelli per farli sembrare tra virgolette come europei Più, eh, è tipo un segno di eh, civilizzazione che ha una concettura corretta invece quando tu hai i capelli eh, naturali, allora selvaggi, non so dire mm. Così, no? Ancora oggi, quando mia madre mi vede con i capelli naturali, lei mi fa dei commenti eh, sui miei capelli perché eh, questo è l'impronta colonialista. Sì, sì, sì. sì, sì.
1: No, ma, è ma la stessa cosa, cioè, in realtà io l'inverso: nel senso che cioè, adesso anch'io li tengo naturali da fai... 8-9 anni. Però eh, io al contrario, nel senso che li ho tenuti naturali fino ai 15 anni, okay, mm-hmm. dove venivo cioè, super um, bombardata da queste, cioè, questi suggerimenti di eh, non solo mia mamma ma anche... Um, amiche conoscenti no, che usavano la, la stiratura chimica e mi dicevano che dovevo farlo no? che assolutamente dovevo farlo sì. eh, ma anche per una questione cioè non solo per una questione di ordine no, di, di appunto essere in ordine ma, cioè ordine tra virgolette ma eh, soprattutto per la fatica <ride> no? Sì. Perché comunque stare dietro ai nostri capelli è un impegno, cioè e quando eravamo piccole se ne occupavano le nostre mamme, non, non più di tanto noi, no? E quindi venivo tanto. non criticata, quello no, però mi si suggeriva in continuazione questa cosa qui, anche poi in realtà eh, intorno ai 15 anni. Uh, e, e io mi rifiutavo, mi rifiutavo perché non volevo non robe chimiche sui miei capelli, e cioè, se facevo la piega, comunque, non, non, facevo la, la, non mettevo prodotti. No? E poi, boh, ai 15 anni, eh, quando ho iniziato un po' ad avere problemi anche. Non so, quindi a fare una, una conciatura che non fossero le treccine, un po' più, no? Da, non so, adolescente, non lo so, una cosa così. An- perché, anche perché quando facevo le treccine non mi piaceva l'idea di mettere um, l'aggiunta, no? I capelli, sì. eh. A me il finto non piaceva da piccola. Però poi a un certo punto ho iniziato ad occuparmi io dei miei capelli ed era un disastro. <ride> Ma un disastro totale e quindi sono un po' caduta in questa cosa e per eh, fai dai 15 fino ai 23, più o meno, 23 anni, 22-23 anni ho usato anche io la stiratura chimica. E fino a quando a un certo punto e mi piacevano perché comunque li lavavo e dovevo veramente fare poca fatica per, sia per lasciarli poi ricci, oppure mm-hmm. perché comunque non è che ti li fa diventare ricci cioè eh, però ti te li ammorbidisce quando, e, e sono più gestibili no? i capelli una volta, oppure eh, appunto li, li stiravo con la, con la, poi con la piastra e diventavano super piatti, super lisci. E, e questa cosa mi, mi piaceva perché mi dava più alternative. Poi, però a un certo punto, come detto anche come è stato anche per te, ho iniziato intanto a, a avere paura che, di bruciarmi la testa, la cute, perché ho iniziato anche ad avere tipo delle tipo, non so, tipo delle crosticine. Non so se era capito. Sì, no ma io vedo le crosticine,
0: quello che ho oggi.
1: E poi eh, anche ad avere meno capelli, ma di brutto, cioè ha perso un botto di capelli, ho iniziato ad avere paura di rimanere pelata, No, dicevo beh. tra l'altro agli amici magari italiani bianchi, che hanno tutto un altro tipo di capelli, no? così vedere me con il testone eccetera, dire "Ah, oh, paura di, di rimanere pelata, mi ridevano in faccia, no? però era davvero una paura, perché soprattutto sui davanti erano super deboli e, lì, sì. e da lì appunto nel, boh, fai nel 2010 più o meno, o oh, 2011 mi ricordo, ho deciso che okay, non la faccio più. E anche non farla è stata, iniziare a non farla è stata una cosa molto difficile, perché poi tu hai la ricrescita, no? E quindi hai questo afro e poi l'insegno, esatto, e poi l'insegno. Sì. E erano <ride> orribili, no? Ma davvero orribili, e solo magari tagliandoli man mano, e... cioè, infatti, la, la soluzione poi sarebbe stata quella di tagliarli a zero in realtà per farli ricrescere tutti afro ma se non ho mai avuto questo coraggio e quindi sono, sì, sono, sono andata avanti così fino adesso che, che sono secondo me comunque la, cioè non è che sono ricresciuti afro come ce li avevo da bambina da ragazzina sono, sono comunque cambiati però sono cioè li sto tenendo al naturale magari ogni tanto passo la piastra ma non uso più prodotti chimici sto anche molto attenta a usare le cose più più naturali possibili tipo anche maschere fatte in casa questo da un paio d'anni in realtà
0: Eh, allora io direi che eh, tu mi mi parlavi di questa paura di essere pelata e posso dire che è una verità perché oggi mia mamma che si è sempre stirata i capelli cioè lei sembra hai presente quei quadri delle regine inglesi del del cinquecento con eh... Metà della... Sì, 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 sì. metà della testa rasata è così oggi perché si è stirata troppo, troppo i capelli e poi si faceva sempre uh, uh, il, sci- il chignon no? Okay. Eh, il chignon accentua anche questa cosa di, uh, di perdere uh, i capelli davanti quindi lei oggi il risultato è che i capelli sono certo morbidi però sono molto più fra- fragilizzati e uh, sono tipo molto, non so come dire, fini ok sì, sì. Eh, yeah. um, innesso- yeah. sì, quindi lei ha, praticamente non ha più eh, capelli davanti, come un uomo che si sta pelando, mm. praticamente così, per questa cosa, quindi la stiratura è un pericolo. Mm. Però io non critico chi si fa la stiratura e il suo problema, mh, perché per me eh, uno si deve sentire bene come come li pari con, con i capelli, perché c'è questa storia di uh, tu sei più uh, fiera delle tue origini, della tua nerezza, mm. se, se è naturale, che non è la verità. Uh, però per tornare alla, alla storia dei nostri capelli, ti volevo chiedere in Italia dove trovavi i, cap- i prodotti per i tuoi capelli o chi ti faceva i capelli, no? Allora, i prodotti, ma intendi le stirature? Le stirature o anche tipo le creme e lo shampoo, eh, dove lo trovavi? Okay. E... No, beh, allora, shampoo e balsamo ho sempre usato
1: prodotti, cioè non, non, eh, non particolarmente dedicati a capelli afro, perché comunque non... Eh, un po' come ci siamo dette con, con Evelyn nella prima parte del terzo episodio, non c'era questa, questa attenzione, questa questa cultura no, del, della cura del capello afro. C'erano i prodotti per Ricci, <ride> che poi vabbè, però... E quindi usavo quelli, no, ma delle marche classiche. Ti, ti ripeto, poi all'epoca quando ero ragazzina non è che fa- facevo tanta attenzione su cosa mettevano dentro questi prodotti. Ero più eh, affascinata dal... dal dal lucichio delle pubblicità e invece per quanto riguarda le sirature c'era o forse c'è tuttora eh, ma adesso ce ne saranno anche di più ma di, in particolare andavo in questo negozio in, in zona stazione centrale che aveva più, più prodotti importati e aveva ma da, 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 non solo per capelli eh, un sacco di prodotti dall'alimentazione uno svariato tipo di, di prodotti e, e tra cui anche le stirature, quindi lì andavo per quello e poi appunto invece adesso che faccio, cioè che cerco di rimanere sul naturale, non mi faccio le maschere a casa e okay. quindi cerco di farle una volta al mese e con, con robe bio e... E quello poi invece lo shampoo uso quello classico, commerciale. Chi mi faceva i capelli era eh, vabbè, mia mamma, sempre, fa, mi ha sempre fatto i capelli, e soprattutto le treccine, cioè, quella era la soluzione <ride> per stare okay. tranquille per un po'. Poi crescendo, sì, tipo ecco, la stiratura non l'ho mai fatta in casa. Andavo dalla parrucchiera Eritrea, ce ne sono diverse a Milano di parrucchiere Eritrea. Così, anche perché da ragazzina, quando ero ancora più piccola, che magari mia mamma mi aveva portato da, dal parrucchiere, mh, due o tre eh, mi hanno rimbalzato. cioè mi hanno, mi hanno, mi hanno detto: no, i capelli non li facciamo, capito? E. <ride> e quindi non, non sono mai più tornata da negozi, cioè da parrucchieri italiani bianchi diciamo. Intorno ai vent'anni sono andata da invece parrucchieri cinesi eh, okay. più per una questione di... beh per due questioni in realtà, uno perché eh, costavano costano niente <ride> e a quell'età era più il... No, la questione economica che è la cura dei capelli. Un'altra questione era che ci mettevano niente, cioè io in 40 minuti, 45 minuti ero fuori dal parrucchiere. E una cosa <ride> no, cioè io invece quando a 15-16 anni, quando mi andavo a fare la stiratura, ma anche solo per fare la piega, non per fare la stiratura, cioè perché comunque la, la facevo e mi durava per fai sei mesi, tipo... Uh-huh. E quando andavo quindi magari in questi sei mesi a farmi la piega cioè entravo e non sapevo mai quando uscivo <ride> dalle, dalle parrucchere sono tutti degli stereotipi però sono, cioè, è stata la mia esperienza però poi mi sono anche resa conto che quando, rispetto invece al parrucchiere ce ne sono anche resa conto che anche lì eh, il phon così forte puntato sul capello poi la piastra dopo cioè insomma me li stava un po' rovinando
0: eh sì perché il caldo cioè il fono e la piastra mh, sono, ca- sono cose caldissime e come un po' fare la stiratura ti, ti rovinano i capelli sì. lo stesso sì. e invece tu eh, beh, in pranzo avrai
1: avuto più scelte
0: allora io crescendo eh, mi ricordo che eh, dei prodotti per i capelli per quando non avevo ancora l'età di andare a comprarmeli sì. da sola Comunque c'erano a casa, però non è che eh, quando andavo in un supermercato li trovavo lì, assolutamente no. Eh, non so perché a livello internazionale tutti i negozi che vendono prodotti per capelli eh, afro sono tutti vicino alla stazione, okay. eh, oppure in un quartiere, eh, perché in, in Francia eh, le sta, le, i quartieri de, delle stazioni sono reputati pericolosi. oppure tu vai in un altro quartiere altrettanto pericoloso quindi ogni volta che ci vai ci vai con la paura perché comunque tu porti con te Uh, non so, se tu ti devi fare la scorta di, di prodotti, come diceva Evelyn, o hai, uh, non lo so, 150 euro con te o 300 euro per non tornare più lì per, non so, t- per tre o sei mesi, mm-hmm. no? Quindi tu stai camminando con la paura di farti uh, aggredire perché uh, hai questi soldi mm-hmm. con te, mm-hmm. Così. Quindi sì, non mi è piaciuto andare a comprare prodotti in quel mm-hmm. modo perché... Non lo so, cioè, eh, se tu vedi l'esperienza di una persona bianca che eh, va a farsi i capelli eh, o comprarsi i prodotti per i capelli, non ci va con la paura della pancia. È già, già questo. Altra cosa è che eh, per chi mi faceva i capelli, ovviamente c'era o le zie, perché mia mamma non sa eh, fare i capelli. Quindi non è una, una cosa genetica, eh, lo dico. <ride> Le donne, tutte le donne nere africane non, non sanno fare le, i capelli tanto che anche mia nonna che ha avuto sei figli non sa fare i capelli okay. quindi eh, lo, lo ripeto non è una cosa genetica che con magia si sa fare i capelli quindi o andavo da questa parrucchiera che veniva dai Caraibi sì. o andavo dalle zie o eh, era tu, c'era tutta una rete di, di, di donne africane soprattutto senegalesi o del Mali sì nella mia città che è Bordeaux eh, che eh, facevano delle trecce però eh, vorrei precisare che eh, saper fare le trecce non significa eh, saper curare i capelli perché da come eh, fai Mm. l'attaccatura all'inizio Può, puoi rovinare la, ehm, la radice del capello, sì. no? E a volte sì, a livello estetico magari è bellissimo, però fa malissimo. Io mi ricordo di notte in cui praticamente sono andata a letto che avevo gli occhi. Eh, ero talmente tirata. Mm. <ride> <ride> Dalle trecce che eh, avevo le lacrime, non potevo nemmeno chiudere gli occhi. <ride> Quindi. Quindi capito c'è questa cosa che ah, esteticamente sembri be- si sì, figa, però stai proprio eh, morendo eh, e-, e perdendo i capelli così, no? Io anche per questo motivo ho voluto passare al, a- al naturale perché non riuscivo a trovare una parrucchiera che sapesse fare le acconciature e curare eh. i capelli ho deciso di eh, avere il capello naturale e all'epoca non c'erano i tutorial su YouTube, né eh, internet, cioè internet non era così eh, sviluppato, no? Sì. Eh, quindi mia mamma era di, ma come farai, ma come farai? E non lo so, io, io magari era perché ero, non lo so, ingenua, ho detto, ma alla fine c'è, cioè, perché c'è questa paura? Sì. Sono dei capelli, crescono sulla mia testa. Cosa può acc- um, accadere di più se non ci faccio niente e che provo a curarli da, da sola, mm-hmm. no? Cosa ho fatto? Ho iniziato a cercare un po' su internet perché ovviamente i modelli che c'erano erano tutti afroamericani. Quindi ho trovato un po' di afroamericani che si iniziava a quell'epoca iniziava un pochino mento, Nappi, mm-hmm. quindi il momento di avere i capelli naturali, quindi ho iniziato a trovare un po' di cose. Ho iniziato a fare eh, delle prove a sì. casa e io non sapevo farmi le trecce, quindi me le guardavo comunque naturali e poi magari eh, dopo sei mesi mi facevo una volta delle trecce. Okay. Poi ho trovato una, 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 una parrucchiera... Eh, Uh, lei era anche del Camerun, però era uh, andata a, ad imparare a fare le conciature a, a Londra mm. e lei uh, quando mi faceva uh, le conciature mi diceva, oh i tuoi capelli sono così ed era la prima volta che avevo un servizio in cui la, la, la parrucchiera mi dava consigli per curare i capelli da sola. Poi, secondo punto, uh, sai che io ho vissuto in diversi paesi, no? Sicuramente una cosa che non avrà mai una persona bianca è di partire in un altro paese e dirti ah oh, cavolo, eh, spero che qua troverò dei prodotti per i miei capelli o eh, almeno un parrucchiere. Mm-hmm. Sì, 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 certo. <ride> oh, <ride> devi organizzare. È... Esatto, è la prima cosa che cerchi. Prima di... Ovviamente mi ero già fatto una scorta di prodotti, però c'è cioè, nel... Perché non ero sicura di trovare qualcosa quando sono andata in Italia. Infatti non, tro- non, tro- non trovai niente all'inizio. Poi, non so, dopo un po' di anni, c'è una signora nigeriana a Bologna che ha aperto il suo negozio, che vendeva prodotti che lei importava da Londra. Mm-hmm. Questa cosa con i capelli, quando vai all'estero, è un po' una, una battaglia perché non cioè non sai se troverai una comunità delle persone dei negozi che vendono delle cose an... quindi in Italia quando io, sono... Scusa? quando io sono andata a Bruxelles
1: l'anno che ho fatto lì mm-hmm. e anche quando sono stata a Londra e... per un periodo e... e anche a New York andavo sul sicuro cioè, <ride> sapevo che proprio <ride> non mi dovevo preoccupare di niente sapevo che avrei trovato tutto quello di cui avevo bisogno,
0: diciamo è più per chi viene in Italia in realtà. Perché poi... Sì, in questi anni cosa ho imparato mm. eh, da sola è curare i miei capelli, e infatti i miei capelli sono eh, in, per fortuna in buona, in buona salute. Mm. E, però quando sono arrivata a Londra, cioè, eh, era il paradiso, mm. sì. e, soprattutto che io all'inizio vivevo a Bristol. Per chi per chi, non, per chi ci sta ascoltando e chi non sa, se Brixton è eh, il quartiere eh, diciamo, in cui sono arrivati i primi eh, immigrati eh, della Giamaica, mm-hmm. quindi è un, un quartiere a maggioranza nera, ora, anche se ora sta diventando meno vero perché si sta gentrificando. Sì. Si dice. Ok, però comunque se ho bisogno, non lo so, di qualcosa per farmi i capelli, trovare qualcuno che faccia i capelli, ce l'ho. Quello che ho trovato interessante qua è di vedere come funzionavano le parrucchiere Mm. a livello del del servizio cliente. Cioè, (ride) ho delle mie amiche che mi raccontano in Francia che quando vanno dal parrucchiere, come hai detto tu, c'è questa cosa che non sanno quando usciranno mai. Una parrucchiera sta su, non lo so, tre tre clienti, quindi ti rallunga il tempo. Poi magari sta facendo una chiamata mentre ti sta eh, facendo i capelli, quindi rallenta tutto il processo. C'è un servizio che non è buono e arrivo qua in Inghilterra e vedo che il il servizio cliente è buono. Quindi mi sorprende che arrivano in tempo... Che, uh, ci sono anche um, quello che, chiam- che chiamano qua mobile hairdressers: mm-hmm. quindi se questi parrucchiere che, che vengono a casa tua a-, a farti i capelli, e che portano, cioè una era venuta a casa mia, e ha portato tutto il suo materiale come se lei stesse facendo uno shooting foto. Sì, sì. <ride> Per farmi i capelli, eh, oppure ci sono quelle che eh, li trovi anche su Instagram, ora cioè prendi l'appuntamento su Instagram paghi non lo so, 10 uh, sterline per riservare e poi tu vedi tutta la lista dei prezzi a seconda dello stile di trecce che, che mm. vuoi, per esempio. E poi ci sono anche quelle che sono specializzate uh, nelle parrucche mm. e che spie- c'è cioè, la stessa cosa, vedi uh, i prezzi a seconda del tipo di parrucca che vuoi. Quindi c'è una professionalità mm. che uh, non trovo necessariamente ancora in, uh, in Francia, per esempio. no? Okay. Un altro punto che volevo dire, eh, volevo parlare del senso di identità con i capelli, perché ho l'impressione che è una cosa che sembra essere molto importante eh, adesso per eh, tante persone. Sai quando dicevo prima che eh, non sei una persona non sei abbastanza nera, non sei fiera delle tue origini, delle, sì. tue origini se sì. eh, non hai i capelli eh, afro naturali che anche persone bianche comunque arrivano e te lo dicono come se loro sapesse qual- sapessero qualcosa mm-hmm. del capello afro e del percorso, um, perché l'essere nero è politicizzato, no? Sì. E il capello anche quindi su questo punto se hai qualcosa da dire.
1: Come abbiamo detto prima, la cura per se stessi, l'accettazione anche di di chi si è, però ha anche una valenza politica, ma anche secondo me in generale rispetto a... Eh, devo trovare il modo giusto per, per dirlo, è un pensiero forse un po' confuso, però secondo me può essere anche una posizione contro il sistema capitalistico no? del, del consumo eccetera cioè, dietro ci può essere anche questa filosofia volendo usare. Usando... io non lo so perché però aspetta fammi finire okay. eh, non, non, sto, non sto parlando dei prodotti c'è cioè sempre dell'imprenditoria no, dietro però sì. se, se io Cerco di mantenere il il capello naturale usando prodotti magari anche fatti in casa come faccio io, no?
0: Uh-huh.
1: e che non ti danno un risultato immediato in realtà spesso e volentieri però ci devi stare dietro, cioè ti devi prendere del tempo e prenderti cura del, 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 del capello e un po' anche come la cura della pelle no? Sì. No, no? non sto dicendo che cioè, poi sp- molto spesso questi, questi, questi approcci qui comunque vengono strumentalizzati e comunque c'è magari dietro chi chi spinge su su questi valori, però in realtà comunque c'è un interesse economico dietro, questo non lo metto in dubbio, però a livello individuale eh, può essere anche una una sorta di di consapevolezza, cioè invece di avere il prodotto che ti fa, magari chimico nel senso che ha delle sostanze che comunque rendono il capello più facilmente gestibile mettiamola così per quanto poi li lasci al naturale uh-huh. in contrasto magari appunto a dei, dei, dei prodotti che, che sono completamente bio che, prodotti che fai in casa in realtà perché se, se li acquisti non so, cioè raramente sono veramente veramente bio sì, <ride> e, sì. e, e quindi in quel senso ci vedo anche del politico cioè al di là di, della, della questione che stavi menzionando tu in, in una piccola parte magari ancora poco un po' tu... la questione del make up cioè ci sono tante no, piccole cose che magari fino a dieci anni fa eh, si puntava più sull'essere in un certo tipo presentarsi in un certo modo eh, anche ora in realtà però <ride> eh... Non lo so, adesso vedo più, più persone che ad esempio non, non si truccano, cioè non si truccano quotidianamente. Sì. Magari si sì, trucco quella volta lì per quell'occasione, o per... però, non tutti i giorni. Cioè, io mi ricordo che quando ero ragazzina io, da, da chi era della mia età a, eh, quindi più, molto più grandi, le donne molto più grandi, usavano il trucco tutti i giorni. E secondo me adesso c'è molta più attenzione su, su anche la cura della pelle. E anche lì ci vedo qualcosa di politico. Poi, ovviamente, ci sono: cioè, si possono aprire mille discorsi, si possono, cioè, c'è anche magari dell'ipocrisia da parte delle aziende che no? Eh, sottolineano l'importanza di questo, però poi nei prodotti ci mettono, come diceva la, la Evelyn:
0: <ride> la Bib <ride> e,
1: e quindi sì. Cioè, un po' così, l'ho anticipato che era un pensiero un po' confuso,
0: però... No, io, allora, dalla parte dei prodotti vedo che è più politicizzato perché finora, per esempio per i prodotti per i capelli, ma anche per la pelle, per le persone Mm eh, nere, non erano mai fatti da persone nere. Sì.
1: Sì, infatti tra l'altro in realtà a Milano ehm, c'è, un parru- prima non l'ho detto, ma c'è un parrucchiere che si occupa proprio di capelli afro specializzato. Che poi in realtà secondo me, ad esempio, tutte le parrucchiere da cui sono andata sono parrucchiere afro, però vabbè. Eh, però la particolarità è che usa prodotti tutti bio: mm-hmm. cioè da qualche anno, non da molto, e forse un paio d'anni, esagerando le maschere te le preparano davanti a te al momento ma chi c'è dietro non è, non è afrodiscendente
0: sì, e penso che più per me il politico è lì è che comunque, ehm, come dire anch'io avrò un pensiero confuso che eh, mm. allora i prodotti che sono, che sono pen... per esempio penso solo alle extension le extension eh, sono sì. eh, spesso quando sono extension con, con veri con capelli veri sono eh, capelli de, de, asiatici e sono prodotti eh, in cina sì. no? le extension le extension sono così quando sono eh, i prodotti veri e per i capelli Uh, appunto spesso c'è tutta questa cosa che vedo che persone nere su uh, uh, sui prodotti però non sono fatti da, da persone nere e uh, allo stesso tempo vedi che comunque questi prodotti uh, è tutta una battaglia per esempio per averli dico una cavolata da Sephora. Sì. sefora sì. No? mentre uh, potrebbero benissimo esserci. Comunque è eh, sempre politico perché ogni volta che vuoi mettere qualcosa che non solo per la comunità nera, perché comunque altre comunità eh, per le loro eh, pelli per i loro pelli e i loro capelli eh, hanno dei bisogni diversi da chi è bianco, no? Però ogni volta che, che un'azienda prova a metterlo in un negozio, diciamo per tutti diventa un problema sì. come se eh, non, po- non, non potessero stare eh, insieme dei prodotti per eh, cioè, semplicemente fare dei reparti per, per tutti e basta cioè, non, non, riesco, non riesco a, a capire come non è possibile questo per me è politico il fatto che come ti dicevo prima eh, per, per esempio che tutti i negozi eh, e anche i, come si dice le, parrucchie, le parrucchierie siano in questi quartieri eh, brutti in Francia anche politico vuol dire tanto perché eh, anche eh, c'era non mi ricordo non, eh, una volta in Francia qui avevano provato a fare eh, una parrucchie- parrucchieria in un bel quartiere di Parigi c'è stato tutto un come si dice una protesta nel quartiere per non avere avere questo questo parrucchiere qua, perché sennò porterebbe gente che non va bene nel quartiere.
1: Ok. No, beh, ti dirò, in Italia, cioè, in Italia, non lo so, a Milano tutti i parrucchieri sono in centro. Ok. Tra, cioè, visto che ti dicevo che è aperto in Isola, che è l'unico, forse, quartiere eh, oltre Porta Venezia dove c'è un parrucchiere afro, per altri afro, cioè Ricci e Afro, e mh, se no que- tutti quelli che conosco io sono in Porta Venezia e poi sì qualcuno in altre, ce n'è uno che è un po' più, un po più spostato, che non è centro, però non è, non è un quartieraccio, ecco, cioè non è più okay. in periferia e quindi questo discorso mh, no, non credo che si possa fare.
0: Almeno, Italia, Milano, almeno a Milano.
1: Milano, per le altre in realtà onestamente non, non le conosco. Ci saranno sicuramente anche altri parrucchieri eh, più, più in periferia, però eh, non, non c'è questa contrapposizione. Ecco.
0: Però comunque rimane per me che ogni volta che provi a far entrare dei prodotti in un determinato spazio che è per tutti, è una battaglia per farlo. Quindi per questo dico che tutto quello che è attorno al capello afro è, è politico anche, cioè, e poi eh, per non parlare più di prodotti io penso per esempio a come la gente si permette, a me è successo che uno arrivasse e mettesse eh, le mani nei capelli come se... Sì. Se fosse, fosse un cane senza chiedermi niente. Vabbè, ah, sì, eh. di,
1: di quello ci lamentiamo tutti. <ride> eh, succede, eh. succede veramente a Ho sempre sentito da tutte le persone che conosco lamentarsi anche con i capelli afro, lamentarsi di questa cosa, beh, anche se non per forza con, con i capelli al naturale, anche magari con le treccine ma mm. è successo perché ti ho detto prima da ragazzina non le facevo con l'aggiunta eccetera perché non mi sì. adesso le adoro cioè perché non è anche una conciatura che mi sta discretamente quindi le faccio ogni tanto <ride> e mi capita, le twist faccio io capita ma anche è anche capitato alle mie amiche che la gente da dietro non a toccare i capelli
0: <ride> no ma come sei capito e tu a me quando è successa questa cosa io allora mi sono girata verso questa persona e ho ho messo la mano per mettere nei suoi capelli e si è tirata indietro. E gli ho detto, ma perché ti tiro indietro? Eh, perché è il mio spazio personale. Io ho detto, perché tu credi che non ho un spazio personale io? Veramente? No? Eh, c'è questa cosa che mi dà fastidio su... Uh, sui nostri capelli Altra, l'ultima cosa che ci sono un sacco di cose che mi danno fastidio non lo so se è una uh, per, per i capelli ci sono un sacco di cose non lo so se una extension cade sì. cade per terra ah, si mettono a ridere ho detto un extension ovviamente quando i capelli crescono uh, l'extension uh, come dire scende si scivola sì. Scivola e quindi magari ogni tanto può darsi che tu ne perdi una, però non, è come, non vedo perché una, non sarebbe una situazione così comica, no? non, non capisco eh, perché alla fine non è il mio capello che, che sta cadendo, sì, ma... non... <ride> capito? Quindi c'è questa cosa, no? A
1: me mh... è, è capitata una cosa che mi ha fatto innervosire è stato che quando io portavo i capelli, cioè ti ho detto, no, nel 2010-2011 fai. Ha iniziato a portarli sempre afro, ma anche prima li portavo afro, no? Però avevo la stira, cioè, comunque facevo la stila, invece dal 2010 2011 ho iniziato a-, a non farla più. E quindi man mano diventavano sempre più afro, ogni. No? Sì. E all'epoca mi ricordo: questa amica, tra l'altro, mh, cioè adesso ormai è conoscente, però uh, questa amica che all'epoca mi disse: anche lei, i- i- italo Eritrea. Mi disse, ah cosa pensi, adesso perché stai lavorando in negozio, perché comunque sei studentessa, puoi tenerli così, ma una volta che ti laurei, una volta che cercherai lavoro, puoi andare in giro così, eh, dovrai, dovrai stirarteli, no? dovrai farti la piaccia, sì. eccetera, che a me aveva dato un sacco fastidio questo, questo commento. Poi anni anni fa stavo partecipando a un bando, del Comune di, di Milano, quel giorno lì, ma non per, per il bando, non per il colloquio, semplicemente perché mi andavo, avevo voglia di farmi la piega, mi ero fatta la piega. E lei uh-huh. mi disse, ah ma tu, eh, poi dopo vai così al, al colloquio per il bando, eh, faccio sì, ma, ah, eh, ma forse era meglio naturale, no? Perché così, cioè, nel senso, alla fine... Eh, sembra che quello, quello che hai sembra che rinneghi la tua identità eh, poi eh, sicuramente mh, il fatto che, eh, tu, cioè, che, che tu sei no, nera eccetera eh, e con gli afro può essere un punto di forza eh, per hai essere, capito per, essere, per, partecipare, cioè per, per vincere questo bando e io dico vabbè, intanto fatti i tazzi tuoi ma poi l'assurdità della cosa cioè dieci anni fa neanche in realtà eh, fai otto anni fa eh, mi veniva detto per per fare i colloqui dovrei stirarteli io non mi sono stirata mi sono fatta la piega per per questa cosa però paradossalmente mi è capitato di farmi la piega e e avere un colloquio e mi è stato detto ah però forse era meglio naturale ma ma mi mollate (ride)
0: No, ma è questo, è questo costante ma sia dalle comunità nere che eh, da persone bianche di venire a dirti come dovresti man- tenere i capelli ma come? Eh, come? Quando vedi una persona soprattutto per, eh, dico per le persone eh, bianche che allora loro fanno cazzi loro con i capelli che, hanno, che se ce li hanno verdi con i dreadlocks che tra l'altro dreadlocks, vabbè come li mantengono? Eh? Perché poi ti vengono a dire che sono, spor- eh, sono sporchi i dreadlocks ma perché voi... Li- fatte male e poi c'è tutta una storia dietro i dreadlocks però vabbè ehm, non lo so cioè loro si mantengono i capelli come vogliono loro non c'è nessuno, non c'è nessuno che viene a dire è eh, eh, perché ti fa questo perché rinneghi la tua identità è eh, perché se tu hai i capelli cos- così eh, non va bene per un colloquio però per persone nere sempre c'è da ridire sui capelli e per me è un, cioè, un lavoro da fare sia delle comunità nere Sì, per far capire che uh, come hai il capello, come ti piace, non, non deve essere giudicato assolutamente e uh, dalle, comunità bianche, uh, dalle comunità bianche che vadano a fare i cazzi loro e che non mettono le mani uh, nei capelli della gente che non conoscono. Sì. Quindi uh, questo c'è, un, c'è un, uh, dell'educazione da fare da, 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 dalle due parti.
1: Sì. Io inviterei i nostri... Mm ascoltatori e ascoltatrici a raccontarci invece loro che,
0: che rapporto hanno con i loro capelli sì assolutamente abbiamo fatto questo episodio eh, per questo scopo anche se sembra un po' eh, disordinato <ride> sì. però eh, se volete raccontarci eh, qual è il vostro rapporto con eh, i vostri capelli afro fateci sapere o anche perché c'è anche nella comunità diciamo af- afro-araba c'è anche eh, delle cose da dire quindi se volete dirci qualcosa sì, esatto. eh, fateci sapere
1: esatto se su Instagram attraverso la, la pagina be- blackoffee underscore pdc oppure eh, via mail Coffee, pdc, chiocciola gmailcom Esattamente, e <ride> noi torniamo giovedì. Aspettiamo i vostri feedback. Buona domenica.
0: Buona domenica.